0: 各位听众朋友们，大家好，大家又见面了，欢迎大家收听这期的《北美靠谱》今天节目，我是老王，我是小龙哥。我是豆包，我们今天呢来呢，虽然是我一个人吧，跟着一家三口录，感觉呢我特别的这个这个这个啊，是吧？但是呢，我们今天要聊的这个话题呢，其实也是小龙哥和豆包啊这个两口子呢也特别关心的一件事情，什么事情呢？就是因为最近啊，简单出了一个事情是什么呢？就是有一个东西叫做 Elsa Gate， 然后呢，我们呃在节目之前呢，也希望大家呢说一下，就是说呢，我们今天给大家介绍了这样的一些东西。我们并不倡导，所以呢，希望大家听一听，知道什么事情就可以了。我们不希望这个听众朋友们听完了以后，哎，这个东西是什么？我去 Google 搜一下，哎，我去看一下。希望大家不要，因为这并不是一个好事情啊。这个小龙哥刚刚的那个拳头都已经捏的都已经都都都出青筋了啊。那么接下来呢，我们先请豆包啊来跟我们说一下，就是到底什么事情让他们最近这么揪心
1: ？啊、oh, ， Elsa Gate 是是一个大规模儿童不易的内容，它被伪装成无害内容之后呢，在网络上被大量的传播播放。这些的视频， Elsa Gate 的视频呢，其中包括一些组织啊，将某些组织将一些小朋友或者是一些卡通人物啊、呃，凶杀，帮他们呃绑架、怀孕，给他们注射药物，互相殴打，然后以及一些血腥暴力这些。非常不异儿童观看的场面，但是他的那些个呃视频的主角呢，又是小朋友们最喜欢的一些米老鼠啊、蜘蛛侠这些卡通人物。所以当我们在呃网上搜索，就是在搜索这些视频的时候，就如果在家长不在的情况下，嗯，小朋友没有什么辨别能力，他们就很容易点到这些所谓的这种暴力的这些个视频里面去。你要这些个像这,这些视频，不仅是在 YouTube 上面很多，而且好像说最近也传到了国内一些个播放。平台，比如说优酷啊等等，就是这些个大大呃比较大型的一些平台上面也都能搜到。那这个就是怎么说呢？我个人觉得是一个非常反人类的一一种现象吧
2: 。我觉得是那种对社会有。有强烈的反感的那种心理变态的人才会做出这种事情来。就是你说这个事情啊
0: ，就是小龙哥，你先息怒啊，你先息怒，来来来，喝喝。我很平静。哎哎，是是，我就说，你说这个事情到底是什么样的人才会去才会去把这个东西做成？因为我不相信，就是我说实话，我现在不相信世界上有有有那么多坏蛋，他怎么能做出这么多集来？我我很纳闷，他们是疯了吗？还是
1: 对？其实从我们目前在网上能够搜索到的信息来看的话，的确他是有人。去资助的，去资助去做这个事情，就像说，嗯，有一些有一些人有钱了之后，他愿意去资助做这些公益事业一样，同时有一些人有钱之后。他就是心理变态，他就是愿意去自助去做这些反人类的东西。天哪，嗯，比如说像之前说的暗网一样
0: ，哦，嗯，
1: 暗网他这个就是上面其实有很多人是他们是决定聪明的这些人，你想想看，他能够避开所有的这，就是他们整个暗网的 set up， 就是制作啊，包括怎么样去躲避所有的这些个，嗯，政府对他们的这种搜索，你必须是非常聪明的人去去做这一套事情下来，对
0: 吧？是的，是的，嗯，他这个是真的是个人行为吗？还是有？有犯罪团伙啊，还是怎么
1: 样？嗯、对，目前我们能够我我们查到的是说，有人就是他自助之后会有专门的，嗯、因为必须要有团队去做这个事情，对吧？是的,是的，你即便是编辑视频，他为了不让，就是据我们能查到的信息是说，他们嗯，比如说有一个网友反映，他之前是在耳湾为其中的这种公司工作过，那他们大概就是有八个，呃，动画片制作师，然后他们他们在制作过程中的话。并不知道自己做的完整视频是什么，在这个视频会被截成很多的小段，然后交给每个动画片呃动画制编辑师的话，只有那么几秒钟，然后立刻就就可能你你都不知道自己到底真的在做什么。之后这么几秒钟，或者是十几秒、二十几秒连连起来，就是这个小部门连起来之后，又被整个很快就被拿走，拿到别的地方去做
0: 了。哎呦，
1: 就是它是属于一个，我觉得算是一个集体的犯罪吧，所谓的犯罪，<对>你知道吗？但是可能并没有被定义。
2: OK 啊， uh, 这个我觉得就像你说的犯罪，可能好多人他就像你知道，他知道自己在犯罪嘛？就是说他画东西，他并不知道自己是作为一个比如说动画制作师来说，你要让他做一小部分动画，就像一分钟几几秒的那种，他并不知道这个东西做出来以后会被别人去怎么用，也就是说最后。把这东西上传的那个人，嗯，就是把这所有视频合起来的那个人，<是>他肯定知道这个视频的目的是什么。是的，也就是说，好多制作师应该还是被蒙在鼓里的，是的他并不知道自己在犯罪了，或者是做制作一些不宜传播的东西。是的，是的。嗯
1: 、其实你再细想来的话，细思极恐的就是，国内不是叫这个，好像叫血点“鞋垫儿童鞋垫事件”，
0: 好像是是是
1: 吧？叫儿童鞋垫。然后那咱们中国是有广电总局，啪一把全给你掐下来。但是在他们掐之前的话，你也能搜到很多的小游。游戏， oh, <对>啊，小游戏、视频，嗯、呃，你像这些就是，它有的小游戏网站甚至存在就是开颅、开心脏这些，已经变种的这种这种，呃 ，app， 是的，嗯，那你这么着想的话，就是。小朋友在中国的，就是在中国，咱们有这种很强大的这种中央的中央的力量，能把它一下给截住。但是在美国就不一定了。YouTube 上面据说现在还是能搜到，所以我没有主动去搜过哈。嗯、但是据说还是有
0: 。是的，是的，我我们也不希望大家听到这
2: 个去对去搜的对对去搜
1: 的话，等于是助长，因为点击量一上来的话，他们就更有理由去做这个东西了。对
2: ，是的，嗯、对，主要就是是，尤其是像家里有小孩子的，嗯、经常去网上给他们找一些，嗯、呃、啪啪猪这种小视频来看的。这些家长，是<的>你就是要小心这个东西
1: 。我就想知道，不知道你们你们有，嗯、啊，知道有没有什么就是解决方法？就是说在，在比如说，因为据说啊，有的小朋友年纪大一点，小朋友他看这些视频，他会其实会上瘾，嗯，他没有这个辨别能力，但是他会上瘾，就是说，不知道。就是大家有没有什么想法，说怎么样去去帮助这些已经上瘾的小朋友？去，因为这个其实，当他们没有辨别能力，但是又看过之后，对他们身心其实有极大的伤害。
0: 是的，是的嗯，作
1: 为家长，在这方面，一个是怎么样保护，以以及就是发现小孩真的上瘾之后，怎么样去帮他们去 get away
0: 。是的，是的，嗯、你说我我自己，我现在我还不是家长啊，这<笑>之前跟这个跟小龙哥跟东鹏俩,俩人录节目，我压力也很大。但是呢，就是问了一下别人嘛，他们之前呢，有人说就是两件事情吧。第一件事情是说呢，的确，你不要说小孩子了，成人看那个就是 S, 那个 South Park 啊。然后还有一些这个，就是也有一些其他的那种类似的视频吧，对对对没有没有这么邪恶，但是他是说了，在他是说了是只能给成人看，嗯，但是我想表达点是他成人看了也会上，也
1: 会难受，对
0: 对对,对，然后难受了之后也会觉得几天不看有点闷的，嗯，就是你说孩子他为就是他上的这个瘾，他到底是什么瘾？就是因为，他可能就精神受了极大的刺激。嗯，他当时是受了极大的刺激，但是因为他极度兴奋，嗯，所以呢，他就是比如说，他今天就连连续看了三天，第四天你不给他看了，嗯。他因为就是精神缺乏那个足够的兴奋度，嗯嗯，嗯所以他需要找东西去让他兴奋一下，对对，所以这样一来一来二去的就上瘾
1: 。这又像青春期时候那个某些男生们是吧？对于一些岛国的一些骗子，我,我不知道这不是这
0: 这不是某些男生，我觉得所有男生都会玩这个。
1: <笑>对，就是说他是一个就是上瘾的一个过程。当你当你看过之后，你就可能不停的就会想去看，你就会想他。对，包括小朋友一样，这但是作为你青春期的。那些个孩子们，他可能青春期的青少年吧，他可能其实有多少有一些辨别能力了，他真想看的时候那看得掉。但是作为小朋友的话，那他就就就说这个东西就在他在他的脑海里面就很难被删去了。是
2: ，我觉得。你首先你要你要从根本上杜绝，就是说让他看这个视频的一个方法，就是不要过早的给他们这些这些平板啦、手机啦，你就或者是过早让他们接触电脑，在他们能够 take responsibility， 就是对自己负责之前，之前嗯，不要给他们轻易买手机，啊、呃，<脑>像这种对智能手机啦这种能上网的、能跟就是能让他有那个渠道去接触到这些视频的，是的，那个渠道切断就可以了。是的。是的<是>我们大人不可能找那些视频给他们看，对吧？对,对对，绝对不可能的。而且
0: 我想说，就是你看现在，呃，我之前啊，就说我自己的感觉，我之前是很难理解说那种，比如说 K12 手机和 K12 电脑，那为什么要单独做？就他为什么会单独出这个东西？嗯、因为你想，一一个孩子到了十二岁就就不用了，其实就嗯，而且就是尤其是十一岁的小朋友们，嗯、会特别讨厌用 K12 的电脑。为什么呀？他觉得我十一岁了，我都已经是大人了，为什么还给我用这种？就是、嗯、对对，但是从另另外一个方面，也就是之前接触了太多这种这种东西，尤其是像什么 Altergate 呀、啊、这、嗯、这种事情，我我倒是觉得，的确也也有点必要。嗯，因为你看，一方面你看，就小龙哥说那个，就是不要给孩子用电脑的时候，豆包就就很想插话，你知道吧？嗯、就是说，一方面说呢，是的确你说。过早的把什么东西都给孩子了，他不知道怎么挑，很容易就就道就走偏了。嗯。另一方面，呢，你说你当今又是个信息时代，你就是就比如说，<难>对你你是就是你十二岁之前你不让他碰电脑，就又让孩子又无形之中又不利于孩子在起跑线上快速成长。嗯、<笑>那那怎么办呢？就是一方面是说，比如说用这个大人的电脑，肯定是要在大人监督下进行。<对>另一方面呢，孩子自己无聊了怎么办呢？说不定哎，这些 K 十二的这些产品还真的有它的这个，
1: 对它、啊、有它的市场。对，其实其实我刚给西西买了一个一个也没有在试用期吧，就是说，因为我觉得可能平时他从幼儿园回到家之后，嗯啊、呃，就是豆馅同学给豆馅同学买了一个一个这种类似学就是学习软件，虽然就是感觉哎呀那么小的小还没到两岁呢，是不是就开始用这个好不好？但是实际上我觉得，嗯、呃。从家长的角度来说，当你不知道给他呃干什么的时候，或者他在很烦躁的时候，是的，他有一个这种正儿八经的学习软件，比你在网上 randomly 去找一些视频给他看可能要好。<的>因为比如说 YouTube 的话，它现在有什么功能？就是你看完一个东西之后，它自动跳下一个，你并不知道下一个。会不会跳出来一个什么样不好的东西？ <Okay. S 1> 但是如果这种学习视频的话，它就是有一个 consistent 的一个一个 program， 里面有唱歌，有听故事，你就至少能从家长能做到的角度的话，能够保护他们
0: 。是的，嗯，就是内容的一个摄入。然后还有一个就是，其实你看很多国内的这些这听众朋友们啊，说的最多的一点就是断网
1: ，<笑>断网是吗？对
0: ，啊，就是不给小孩上，就相当于说你要，比如说你今天你要看。多少动画片嗯，我今天先就提前提前一天晚上先给你下好，嗯，第二天也可以啊，第二天你你就看这些，但是网这个东西不能让孩子碰，就是类似<对>类似这种。这也其实也也可以
1: ，但是就是说<对>看每个年龄段小孩我因为我我还不知道到了这个七八岁左右他们会是一个什么样的情况，但是我觉得这个这一点你要能做到这一点的家长，说明他从小孩很小的时候就保证跟他一个很好的交流，就是说每天我跟你说好你要干什么你就得干什么，<的>而不是那种失控类的熊孩
0: 子。是的，
1: 失控类的熊孩子，你告诉他不要干什么，他是一定会干的。对对，所以我觉得这个家庭教育可能要是有一个 consistent 的过程
0: 。是的，是的嗯。还有就是你在看这个过点的时候，我又看到了说一个很重要的，就是很多人啊，国内国外人都说到了一点，就是说分散他的兴趣，嗯，让他干点别的，嗯，对，男孩子们让他踢踢踢踢球，嗯，做做运动，对，女孩子们让他跳跳舞。这一点的话，对，嗯
1: 、呃，的确是个很好的办法。就像，其实，呃，我我之前有看一些育儿书嘛，就说其实小孩从很小的时候，就可能就是一两岁开始，他啊，或者两三岁左右，他就是开始有一些性意识萌发的时候，他就会开始就是说去摸自己的呃<是>生殖器，对吧？是。那这个时候家长能做的就是从这么小的时候，你就要开始就有这个意识，说你要怎么样去分散他的注意力，嗯、而不是说你不要碰不要碰，而是说你去给他玩别的，因为其实说。说，嗯，在在美,美国这边，因为性教育比较早嘛，<是>他在三岁左右就会告诉你小朋友，就是要知道自己哪些是自己的隐私，身体的隐私部位别人是不可以碰的。对就是这些东西要很早就开始给他教育，这样他自己就会就开始产生一个自我保护的意识。然后呢，他就是还是一个 consistent 的过程。等到他大了之后，你再告诉他，别人你也不可以看，对吧？因为这是你保护自己，你也不要去侵犯别
2: 人。对。我觉得还是主要是，就像授人以鱼不如授人以渔，渔<鱼>，嗯，对吧？你主要是因为孩子成长过程中，你不可能好多负面的信息，他都会他都会接触到。我觉得主要是还要培养他怎么来看待好多问题，怎么来看待好多不好的东西。这样的话，就是说，无论将来他遇到，就像类似这种暴力视频啦、L s g a t e 呀、啊，或者是一些其他的东西，他自己能有自己那套。应对这种信息的那种理论，嗯、对，嗯，然后这种理论主要其实还是从家长这边要这这边传授的，是的，是的对吧？嗯
1: ，这点我还挺同意小龙哥的说法，就是。你不能避免说以后他不去接触到这些东西，有的时候被动的多少的，你看到一些黄色暴力，或者哪怕是在电影过程看电影看很正常的电影过程中，你你你成年了对吧？你家长不能保护你，但是你去看个儿戏的电影，看到一个啊，就是很很血腥的场面，不能说我就不能 get over it 了对吧？就是得怎么样？就是说你看到这些东西， let it go 是很重要的，就是怎么样去鉴别，然后然后把对自己不好的东西就是过滤掉，对，过滤掉，然后。就是说，你能告诉到自己，这个东西对你会没有影响，因为这个跟你也没有关系，对吧？这些个这些个过程是要在整个从就是成长的过程中不断的去 input。不
0: 断的告诉小朋友就，就是告诉他们怎么样去钓鱼的，你正是怎么说？<的>嗯，是的。然后呢，第三个说到的一个非常重要的一个办法呢，就是跟小朋友多交流。哎，你别说啊，你现在说到这个，其实我自己吧有非常大的一个担忧、嗯。嗯嗯。就比如说，我现在感觉就真的是说，我就算有时间生孩子，也没时间养孩子。嗯嗯。嗯很多很多年轻的朋友们，可能跟、嗯、跟我跟小龙哥，嗯，我们几个差不多年龄的吧，都有这种感觉，说班上。事情很忙，嗯，你如果或或者，比如说，你就可能面临人生的一个选择是，是我到底是职业上我要稍微多干一点，多多多靠谱一点，多这个多成长一点，嗯，还是说呢，我职业上就成长的慢一点，嗯，把更多的这个时间放到家庭里。其实这个东西是两两难的，但是呢，就是恰恰是因为这个东西很难，所以说呢，就交流是的确是非常重要。因为比如说你任何就比如说我们今天假定一个小孩子讲。嗯，小孩子讲的，你爸爸妈妈上班的时候就把他锁在房间里，不让不不不让他，或者把他锁在家里，不让他出来跟小朋友玩。那么这个小孩子讲，长大以后他就会为什么？就基本上十个里面有七个会有一个症状是自己跟自己说话。是吧？<对>这个可能在中国这比比是不是多一些啊？对，就是中国多一些。所以你看，就是比如说，呃，美国这边不是严禁那个孩子十二岁以前在家独、哎、对对独处吗？对,对,对。其实很多时候也是预防这个问题啊。哦、就是说，因为你真的把孩子，就是孩子他是一个很渴望怎么交流，他是很渴望社交的一个事情。嗯。所以说呢，就是你不能把孩子憋着，但与此同时呢，就相当于说你怎么比如说，你看现在小龙和跟豆包是吧？怎么跟豆馅交流？豆馅它这个可能语言各方面还没有发展到。到一个很成熟的一个阶段的时候
1: ，其实你说你感觉他们没有没有发育到那个阶段，但实际上。他们什么都懂。<Okay. S 2> 我觉得就是，嗯、呃，之前我看过一本育儿书，说你从小孩子从他医院回到家的那一刻，嗯，就是还在襁褓里的时候，你就要把他当成一个成人去对待。对
2: 的，这非常重要这一点。
1: 你要去尊重他，你要去跟他不停的交流。其实他都在，他都是在一个输入的过程，直到他能够真正开口说话的那一天，他都是在输入。你要从那个时候开始跟他讲道理，然后告诉他什么东西是可以做，不可以做，为什么我在做这些事情。当他有一个输入的过程呢，然在他在输出的时候，你会发现，原来我之前做的都不是都不是在白费功夫，他其实都在都懂，这至少是我们现在就是做到现在的一个感受吧
2: 。对，其实小孩子，他可能虽然早些时候对语言的理解能力不强。甚至说他真的不知不知道你在说什么，但是至少他对身体感知和对你的情绪感知是很很天然的那种应应急应激反应，就是比如说，如果你非常开心，他就会。觉得很开心，对，他就觉得整个氛围都非常轻松。比如说，你如果着急发火，然后孩，你看孩子那里，很多时候有的时候他就不会不动了，不知道说话了，也是就不知道在干什，不知道要干什么了，就手足无措的那种感觉。嗯，所以说我就是他那刚才豆包说的那句话，从孩子出生的那一刻起，就把他当成一个成人来对待，嗯、不要觉得就是说他在你身边的时候，嗯、呃。你觉得他太小，嗯，可以说脏字了，可以哦，那那,那对，意随意发泄自己的情绪，是是那不行，什么的，对,对这一点是很重要、很重要、很重要的。再接下来
0: 呢，我们就稍微把这个话题啊深入一点，是什么呢？就是 Elsa k a t 的这个东西，反正我说了就好，大家千万不要查哈哈，这个是我们这个非常非常真切的希望，是吧？就是你看 Elsa k a t 的视频，不是每一个都丧心病狂到丧心病狂的。嗯，就是坏蛋也分三六九等，对，他有些非常严重的，什么电锯啊，什么啊，乱乱溶解啊，什么乱乱七八糟的都有，然后也有轻松的就打打人，是吧？但是他也是 El Segate 做出来的，嗯嗯。嗯那么就比如说这个小龙哥跟豆包，是吧？嗯、呃，这个成长的轨迹，据据我
2: 个人了解是非常不一样的啊。嗯嗯，小龙哥从小被他打的孩子也也也是吧。<笑>反正小时候在，因为从小在农村长大嘛，经常被人家的妈妈去找我妈聊一聊。啊，是是是是，这个这个，你看就是，虽然每个孩子长大都会出现这种
0: 情况，但是比如说我，嗯、就是，就是就是被打的那个什么，不,不不，就是这这这这这么说就是没有那么惨。啊！但是我被打的时候比我打人的时候多。OK 对。对对对，<笑>但是呢，就是但是你看像，像像豆包呢，就是就是非常的根红苗正的这么一个成长的一个过程。那就说你们两个人看待这个同一个问题，你们的接受角度会不一样。就比如说，他这个视频到了哪儿，你会觉得 OK， 这个就不能给孩子看了；到了哪儿，你会觉得看就看了吧，也没什么大不了的。我觉得这跟娃有关系吧。
1: 就是肯定这个东西对我来说是不能看的，对不对？嗯、但如果真的不小心他看了，嗯，可能在我发现的时候可能已经晚了，嗯、那之后就得看一个怎么样跟小孩交流的过程吧，我觉得。<Okay. S 1> 就是还有就是你的孩子，你就先问他。嗯、我觉得如果是我的话，我会先问他。嗯、OK， 你看了这个，你有你有什么感受？
0: 是
1: 的。啊、嗯，对不，对他有什么影响？这个是好的还是不好的？然后再开始引导他，这样子就让他 get through。嗯
0: 对，嗯、这么回事儿。那小龙哥
2: 从家长的角度来说，无论他严重程度到哪儿，我还是不希望孩子过早的接触这些东西，对吧？在我的角度来说，整个 Elsa Gate 就是一个 trash。OK， 我不希望这些东西存在于网上。对就是对你来说，
0: 其实都无所谓。就只要是只要是这种怎么说呢，就是负面的情绪。还有一种呢，就是说像殴打呀这种语言啊，各方面的暴力的东西给孩子看，就就他就是不好的，没有没有什么五十步跟一百步的区。对，我在我眼里是这样的啊。那就这么说，或者说我现在先问问，就是比如说你们两个人，啊，就咱们就不说奥斯卡，就说一般的恐怖片，嗯，对吧？嗯，你看恐怖片之后，你看完之后，你第二天你会做噩梦吗？我是反正我先跟大家说啊，就是说啊，老王这个人怎么
2: 这么怂？我我我认，我只要看恐怖片，第二一定做噩梦，没有例外。嗯，小龙哥你呢？我觉得还好吧，我不我从来不因为恐怖片而做噩梦，这是属于心理强大型吗？我是根本就不看恐怖片
0: 。哦哦，他在。我在很小
1: 的时候，嗯、对我大概是在自己，嗯、可能幼儿园上了没有，我都不记得了，应该是刚上、嗯、对上了幼儿园，小学很大一二年级，嗯、可能更早一些。具体年龄记不得，但是我记得当时是在奶奶家那边，然后就跑去邻居家玩嘛。是的。然后那些个挺年纪挺挺大的那些小孩就就那时候还用录像带呢，我记得。哎呦，就那种暴露年龄了吧，还是录像带啊。然后他们就就是当时就带着那个起，一群小屁孩嘛，嗯、就可能大一点的觉得，哎，我看这挺刺激，然后带人小孩看，就其他小朋友看。是<的>。就是是那种虐待，有点虐待的那种。是的。嗯， uh, 然后看完之后，我就是我到现在都还记得当时看完之后那种恐惧感。
0: 啊， uh, 对，就是
1: 说，就是说那个东西已经超过我，我觉得我那个时候应该有的认知认知范围，就哪怕到现在，我还觉得那个东西在我脑海里面还是能记起来，还是觉得很恐怖，因为当时就真的是就是就是被吓到了。是的
2: ，对对对，我觉得你像我看恐怖片的话，就是、嗯、你
1: 看看，我觉得看第一次看的年龄，如果是真的已经大了，就可能还好，因为你有那个辨识度了，但你太小接触的话，的确是很糟糕，嗯。
2: 我觉得这个还是看从小就是成长起来，就是家长或者是啊自己形成的一种人人生观和价值观吧。原来我看恐怖片也害怕，就是嗯，毕竟有那种代入感。但是后来我想到这全是假的，嗯，我是一个非常相信科学的人，是是是，对吧？你想到他录的时候，旁边一堆。打灯光的摄影机，嗯，然后一堆人在那儿忙活，我就觉得挺可笑的。有的时候啊，哦、所以说这就是我觉得刚前面那种代入感能给我带来那种就是害怕那种刺激感，但是我一方面我又知道它不是真的，嗯，这方面，嗯，这方面就是我刚才说的，就是说你从小给孩子建立起来某一种正确的认认识这些刺激啦、恐怖啦，或者是这些负面的消息的这种理论很重要，是的。
1: <是>那你那你就是说说的这一点，可能是你已经大了吧？你比如说，在我说我刚才看的那个电影的时候，你即便跟我说那个是假的，我觉得那既然有人去扮演他，我觉得是一
2: 个挺恐怖的事情。每个人其实都不一样，但是我觉得家长还是过早的，就是说给孩子一些正确的理论引导。
1: 对，其实你像我，我那个时候看那个时候，我我都没有说跟家长说过什么的，因为我不知道怎么说，对吧？就到现在，可能跟父母你说，你问他们这件事情，他们都不知道曾经发生过。是
0: 的，
1: 对，因为有的时候小孩在这件事情，就是他可能不愿意跟家长说，在他被动的去接受这些信息之后
0: 。的确也是，嗯，的确也是，因为
1: 就因为你害怕被家长说，你知道吗？他会上来<的>很多家长上来会问你，你为什么会去看那个，而不是说怎么样去引导你说，你会不会觉得不舒服什么
0: 的。对吧？我觉得这个其实是非常非常非常重要的一个事情嘛。就是我自己回想自己的成长的过程当中啊，嗯、还有一些我知道的其他小伙伴的成长当中，嗯，被家长质问是孩子逃避啊、说谎啊、隐瞒啊这个东西的最最直接的来源。
1: 对对，因为很多家长不会说问你说你你你会不会觉得不开心什么的。是的
0: 。对、嗯，他是从一个，就是你看，就是这个东西呢，其实也觉得我自己吧，也是稍微稍微有点感触。当然，我现在说关于孩子的事情都都纸上谈兵啊，我跟这个小龙哥跟豆包差距也挺大的。但是我自己是感觉说，你还家长是很多时候道德观上呢太过成人，
1: 他没有办法站在小孩的角度去看这个问题
0: ，
2: 表达方式上呢又太过小孩。可能中国的这个传统的教育有这样的一个问题。是的，对对，这就是为什么。如果没有做好准备的话，还是不要孩子，因为生孩子是不需要任何考核的。但是养孩子不是一件简单的事情。是的，人家从小说孩子这个教子有方啊，教子无方啊
0: ，这些东西，它这个检验标准其实也很客观，就是孩子长大了什么样嘛，对吧？然后呢，我们再接下来说的一个问题是这样的，就比如说啊，稍微再聊一步，因为是什么呢？就是你看这个东西它为什么有害，或者说什么样的东西就是小孩承受不了，其实它是一种恐惧感。嗯，是恐惧感带来的刺激感，嗯，是吧？先说小龙哥，嗯，你觉得你恐怖片不看，那你飙车又是为了什么？或者这么跟你说，你觉得你飙车的时候的感觉，跟你坐过山车的感觉是一样的吗？嗯
2: ，先说一下，这不叫飙车，赛车，赛赛车，赛车，赛车对吧？飙车总是听着有一点那个，就是痞子的感觉，痞子的感觉是吧？对，对，对对有点
1: 怒路症的感觉。<笑>
2: 那老王刚才问我一个问题，就是说过山车也很刺激，对吧？对然后呢，嗯、呃，去赛车也很刺激，是的。但是这两点，这两种，两种运动吧，是在我看来，第一点。最重要的一点就不同，一个是被动的，一个是主动的。是的，对吧？你去坐过山车，你是在上面坐着，你是没有任何你动动也动不了，你就只能随着车来回动。是，但是你要是自己去赛车的话，车在你手里，你能控制。是<的>，也就是说，你想有多刺激，你就能有多刺激，对,对吧？ <Okay. S 1> 而且还有一种就是说。你的刺激感等于是来源于你自己的输出，是的，对吧？而不是是从别人那里来的。OK， 有，同时也有一种类似于一点成就感吧，那种感觉。是的，是的。所以这就是两两种的不同。OK， 那你觉得坐
0: 过山车和看恐怖片之间的区别又在哪里？因为你看，就比如说做为什么问这个问题啊？就是你看你坐过山车的时候，大家都很很多，尤其是像年轻人，就会，就会嘲笑那种不敢坐过山车的。嗯，我就是被大家嘲笑的。然后呢，我为什么不坐过山车呢？我这理由很简单，我说过山车，你给我装个油门，装个刹车，我就敢坐。那你自己有空可控？是的，是的。但是呢，你说过山车跟恐怖片呢，其实两者都是被动输出，然后都是给人恐惧感带来的刺激那这两者之间，咱们先不考虑说这个一个是真的，一个是假的的问题。你觉得这两个就是它它的这个不同是在哪？就比如说，你说我今天我带个小孩去坐过山车了，没有人会觉得这是个多大的罪过，是吧？嗯。但是如果说今天这个小孩看了恐怖片了，那可是个了不
2: 得的事情。我相信做家长的人都能有这种感觉
0: 。那你觉得这两个区别又在哪里？
2: 嗯、呃，我觉得首先，啊、呃，恐怖片给人留下的画面感要更强一些
0: ，因为。过坐过山车都把眼睛闭上了，是这意
2: 思吗？<笑>有这一点吧。首先，那个画面感更强一些。另外一点很重要的一种不同就是，你坐过山车的时候，你只能在特定的场景、特定的地点，你才能有那种感觉。也就是说，你平常不会没事想起来我过山车。但是你如果某人看到一个车特别快，或开开的特别快，或者你看到啊、呃，比如说有人滑滑梯，就是那种类似于过山车的那种场景，你可能会回忆起来。你回忆起。来的时候就是那种，你其实过山车给人的那种恐不是恐怖，就是刺激感，更来自来自于就是说是 physically， OK， 是 physically 的那种刺激感， <Okay. S 1> 是身体的行为带来的刺激感。是的，但是恐怖片给人的是 mentally 的刺激感、oh. ，mentally 的恐怖感会会在脑子里，你不需要去做任何事情，会在脑子里。然后这种时候。呃，恐怖片这种画面，你可以在任何时候想。每当比如说，每说夜晚来的时候，
1: 洗澡的时候，
2: 也就是说， <F> B, 能让你回忆起来这种恐怖片的那个。画面的这种机会要远远大于你去坐过山车，<对>并且它是 mental 里，它会一直存在你的脑海里。<对>然后你的过山车的感觉，只有当你的身体大部分身体或者眼睛看到某种东西的时候，你才你才会回想起那种感觉。这是我我感觉，它它对人的刺激更大，然后，呃，在脑自己残留的时间会更长。是的，是的。
1: 严重残留，比如说，我我觉得应该很多听众都会有这种感觉，就是你在洗澡的时候，嗯，如果是你不喜欢、不不太熟悉的一个环境，嗯，就就哪怕是熟悉的环境吧，封闭的空间，然后你需要闭上眼睛洗个头、洗个脸，我我就有时候就是这样，然后就不敢闭很久，大概最多五六秒我就不行啦，赶紧把眼睛给弄开，然后看看周围是不是有人，就是恐怖片给我留下来的，就是我我很少看恐怖片，但是很我都不记得我多久没看过，了，但是这个依旧给我留下来这种刺激，<的>我就会害怕。我说 <Okay.
0: S 2> 后面有东西突然出现，你知道吗？啊、oh, ，OK OK。对，虽然这个话题非常的沉重啊，但是当我们看到在我们在聊话题的时候，在那儿活蹦乱跳的那个豆馅啊，我们这个心情也稍微轻松了许多。嗯、一方面呢，我们也祝福豆馅本人吧，能够健康快乐茁壮成长啊。另一方面呢，如果是这个电视不是电视机前，如果这个手机之前啊，嗯、我们听众朋友们有这个新家长的话呢，也给大家提个醒，说这个现在网上有这个事情。嗯如果是还没有当家长的朋友们呢，就跟大家说一下，说有这个大家还是要需要有些事情需要提前想好。如果有小朋友听到了这个节目，啊，啊这个就是跟跟跟小朋友也说一下，就是说呢，这个社会上呢，总会有很多不好的事情，这这很正常，也没有人能改变，但是我们能够改变的呢，是让自己。啊、呃，多开心一点啊、呃，多快乐一点。我们多看看那些让自己开心的事情，其实也挺好的。嗯，怎么样去自我保护？
2: 是的，是的。嗯、对这期节目的主要目的，还是就是说提醒大家有这个事情，就是说家长在给自己孩子选视频去看的时候，我觉得一个最保险的方法，就是说大人首先可以把视频下载下来，嗯、然后呢看一遍，确认里边没有任何啊、呃、问题啊问题，对，然后呢再给自己的孩子看。或者是在网上自己看一遍，然后没问题再给自己的孩子看，这样是最保险的一种方法啊、嗯。总之呢，还是说提醒大家有这个事情。小心，但是呢，不要去搜索，也不要去点击，这样更会助长这些视频的传播。嗯
0: 、这个最后呢，我们还是要宣传一下我们的平台。我们的最新节目呢是在喜马拉雅的平台独家播放，在喜马拉雅 App 搜索“北美靠谱青年”即可。我们有微信公共账号“北美靠谱青年 C C C A”， 回复“听友群”就可以得到 QR 码，扫描 QR 码就能加入我们的听友群，就可以和大家聊天扯淡。除了微信平台，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家有具体的对节目想法或者想要合作，也欢迎大家发送邮件到八零 talkshow at gmail dot com。八零是数字的八零。最后，再次感谢大家收听我们的节目，我们下期节目再见，再见，再见。再见